0: 七月二十五日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオ同期の皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: いやー新型コロナのオミクロンの BA5 ってやつですけれどもはいえー、今まで経験がないぐらい身近にウイルスが迫ってる感じがしますよね、ねウイルスが迫ってるというよりは、はい、もう次から次へと感染してて、なんか収拾つかねって感じですよね、はい、先週末、私、非常に身近なですね、一緒に YouTube やってる、まああの、当分、当分っていうか、しばらく会ったことなかったんで、はいえー、そいつから感染さ,れさせられる恐れはゼロなんですけども、はいはい、だけど、なんか急にあの感染しましたっていうメールが来てですね、ああらまあそんな近いところまで来たかと思っていたら先週あの子どもさんが感染されたんで本人あの濃厚接触者扱いで待機になってて木曜日にこの番組リモートで出てくれた飯田浩二君が自分もなんか陽性プラス発症したらしいじゃない
1: の。そうなんですよ。まあ軽い症状がある程度なんですけれども。軽い症
0: 状ってどの程度の症状なんですか。
1: まああのほら軽い頭痛があったりですとか。軽い頭痛ぐらい私なん
0: かいつでもあります。それは
1: そうですけど。コロナに感染してますから
0: 。ああそうですか。でコロナが陽性だったわけです。ね陽性だ
1: ったんです。
0: よだけど不思議だよね。その程度のものだったら、まあ大した熱も出てないんだったら。どうせ先週の木曜日みたいに自宅からリモートなら、そのまま出られそうなもんなのに。あれはでですすかか放送の規定なん
1: やはり陽性ということでコロナの陽性感染者がここ番組に出て話しているのはどうだろうということもありま
0: したからだから感染リスクゼロなわけでさ他の人にいやほらでも
1: ほら急に状態が悪くなったりしたら
0: ねオンエアやりだからうーっ
1: とか言ったらおもしれえじゃんそれコロナの特徴の一つとしてねそういういやそれ聞
0: いたことねえわそんな話僕そんなこと言うわ本当にだめですよそんないいかげんな情報流しちゃん
1: 頃はあた急変するってる途
0: 中でううってなったなんて話聞いたことない、うん、心筋梗塞じゃあるまいし<笑>まあ確かにねごくごく初期の頃に、うん、あの血管の内壁で感染する<う>っていうかウイルス増殖する人がいてはい、はい、そうすると血管の内壁がボロボロになって、えー、そこで剥がれ落ちたものが血管詰まらせてあの脳梗塞とか心筋梗塞等をいきなり発症することはあるっていう話は。うんまあありましたね、うん、そういえばね。うん、だからそういうリスクはしかし最近ほとんど聞いたことがないのに、何もしかしそれだけど、それも日本放送やってる最中にさ、うっ,って言って井田くんがさぶっ倒れたらそれはそれで名誉なことじゃないか。いちょ
1: っと何何おしゃるんですかもうあの温かくねこう見守ってあげましょうよ。井田くんサボってんじゃねえよ。<笑>いやいやお大事にしてください。ああそうです
0: かお大事、うん、そうですねそれが正しい日本語のあり方ですね。す井田さんあの本当に無理されずにゆっくり自宅で、うん、あしっかりしっかり直していただいてまた元気にあの復帰すればいいですから
1: なんか言葉が浮いてますけどね,ね<笑>なんかふわふわ浮いてるそれが正
0: しい日本語というやつでしょ社会人としての正しい日本語の書き方だよね、えー、これいつまでもうサボってんじゃねえよ早く出てきて喋れこらみたいな<笑>そういうこと言ってはいかんということですね一応ね
1: 大人ですから
0: 、はい、いやでもね本当に先週末から私ですね自宅でですねいろんなことをやってるんですが、えー、うわぁ改めて先週末はあの先週末だから先々週末になるのかだからちょうど1週間ちょっと前ですね、えー、私あの先週の月曜日はベトナムから朝帰ってきてそ,そのまんまスタジオに直行するというですね大変なあのハードスケジュールだったわけでございますけれどもベトナムはあの行くのに何の検査も制約もなかったもんですからパスポート一つ持って行って、えーでまあ、ベトナムで日本に入国するときに飛行機に乗るときに。あの72時間以内の PCR 検査の陰性証明を出さなきゃいけないっていうんでまあベトナムはすっと入れたんですがベトナムから出国するに際しては現地で PCR 検査を受けるという手間をかけてまあそれでも帰ってきて先週月曜日、なんとかオンエアに間に合ったんですがまあこの番組で何回も申し上げているようにうち8月にハワイに行くという計画を立ててですねいろいろ調べたらアメリカはまだちょっと面倒くさいんですよ。基本的に陰性証明かあるいはワクチン接種証明ってやつを持っていかなきゃいけないんですがはい、はい、この日本のワクチン接種証明に関しては大問題が発生してましたよね、私にとって。はい、もう1か月ぐらい前に、えー、いわゆるマイナンバーカードというのをネット上で申請したんですが、えーえー、うんともすんとも言ってこないんです。ま
1: ,まだですか
0: うんだから今いまだに両説あっていや受付が殺到してて、えー、交付に手間がかかってる説が12、うん、は私が最後まで申請を完了していなかった説というのがあってどうやら日に日にあの2番目の可能性がそうそう2番目の可能性が強くてですね私があの去年のオリンピックの,あの、ね、チケットと同様ですね最終的なクリックをしていなかったので申し込んだことになっていないのじゃないか説が。あって、ねい,まあ、いずれにせよ、私の手元にマイナンバーカードが来ていないわけですね。うんはい、で、えー、じゃあどうするかというと、マイナンバーがない場合、アメリカ行くのにワクチン接種証明というのは、英文の海外旅行用のワクチン接種証明というのを用意しなきゃいけないんです、はい、で、国内の、えー、今もうすでに始まってて、まあ、全国的なやつは、まあ、GoTo の最新版のやつはなくなって,なくなってというか、今、延期になっているというか、保留になってますけれども、地方ではすでに。もうずいぶん前から、えー、県民割り、まあ、場所によって名称違いますけれども、えー、いわゆる1つの県民割というのが始まっているわけですよ。でこの県民割りを受けるためには日本国内で3回以上のワクチン接種証明ところがこの日本国内のワクチン接種証明というのは、えー、3回目のワクチンを受けに行った時にその場でお医者さんから渡されるなんかシール貼り付けたこれを打ちましたよというやつを持っていれば、はい、これが接種証明になるんですね。でそれれでで通用すするんですけれども相手はアメリカだとそういうわけにいいいわわけけにかなですよですでじゃあアメリカ行くためにはどうするかというと、はいえー、マイナンバーだと比較的簡単にオンラインで接種証明というのが出るらしいんですけど、えー、私の場合はそのマイナンバーカードが、えー、未だに入手できないでいるんで紙の。申請というか紙の証明書を出してもらわなきゃいけないんですがはい、はい、その紙の証明書っていうのはワクチンを接種した住民票のある自治体に申請するわけですよ。ええええ、私は地元の市に申請しなきゃいけないんですけども、はい、で地元の市でどうやって申請するのかというのを週末に検索したところですね、うん、ネットで申請書みたいなものをこうネット上で書き込んでクリックすると送付できると。そこから、うん日かかるっていうんですよ紙のものを送ってくるまでに。日ですかとなるとそれに気が付いたのが先週末であれ、うん、そろそろこれタイムリミット近づいてんじゃんっていうんで,そうです、ね、先週末頑張ってですね私と私の神さんの分の、えー、ワクチン接種証明書の海外旅行バージョンというやつをネットで申請したのはいいんですけれども私過去2回じじってますからね同じようなケースで<笑><え>不安で不安でですね,ですね<笑>私のこの申請が果たして有効に機能しているのかというのが分からないんですよ謎なんですよ。えーどうこれ待たなきゃいけないんですけれどもどうも,どうもその書き込みを見ると10日から1週間って書いてあるんですね、はい、じゃこれ私がもしこれ申請ミスをしていてえ10日後にですね、うん、気がついてもう1回と、はい、いうことになったらもう間に合わないんですよ。なんとかして私の申請がクリアにできているかどうかを誰かに判定してほしいんですけどこ
1: れ誰
0: も判定しようがないですよね。うんうんでもう一つ不安なことがあってですね、はいあのアメリカっていう国は面倒くさい国で、うん、今、日本のパスポートを持っていると世界192か国はあのビザなしで入国ができるんです、えー、基本的に海外旅行に行くには、まあ、昔は必ず出国のためにパスポートというのがいって相手の国に入国するためにはその国のビザというものが必要で、はい、基本、このパスポートとビザの組み合わせで世界各地に旅行していくわけですが日本は相互ビザ免除条約って言って、まあ、お互いに,に基本的にはお互いになんだけれども。えーまあ一方的に日本だったらまあ信用しましょう、入れてあげますよという国が多くて、今、全世界の192カ国は、日本のパスポートさえ持っていれば、受け入れ国のビザなしで入れるんですよ、アメリカも、だから先週末に行ったベトナムなんか、まさにそうで、パスポート一つ持っていくだけで、ビザな取らなくても、すっと入国させてもらえるわけですよ、だから入国カウンターのところに今、便利になりましたね、昔はそういう国でも、出入国カードっていうのは必ず書かされたりするんですが。今もそれがもうほとんんどなくなくってんですよだから今回ベトナム行った時なんかは何にも書かずに税関申告書も出入国記録カードも何にも書かずに入国検査官のところに要するに並んでパスポートをペット出すだけでそれで手続き終わりなんですす、はい、すごい便利になってんですよ。ところがアメリカ中いう国はですね昔からあの、まあ、入国には比較的厳しい国で今日本はビザ免除条約ビザ免除になってますから基本的にはビザ取らなく入れるんですが、うん、あのエスタっていうやつを別に取らなきゃいけないことになったんです、えーえー、10年ぐらい前にですねあれいつオバマ政権の時かな余計なことしやがってって感じなんですが<笑>それまではアメリカはビザ免除日本人だったらビザ免除ですから、えー、空港にそのままパスポートさえ持ってきゃよかったのに、はい、今は事前にエスタっていう、うん、ESTA っていうんですがです、ね、何の略か知りませんけれども、はい、事前にパソコンで申請しなきゃいけないんです。はいはい、で事前にパソ,コンパソコンで申請してこれがい2回取得すると2年間有効なんですがまあ、それを取っていないとビザ免除になってるはずなのにパスポートだけだとアメリカ入国できないんですねはい、はい、で去年私がアメリカに入国できたのはどういうことかというと去年アメリカに入国したとき私自分の船で行ってるわけですねこういうときには逆にエスタが使えないんです<ー>でこういうエスタが使えるのはいわゆるもう表玄関から空港みたいなところとか大型客船に乗って行ってそういうところの税関とか入国管理官通るときには入れるんだけど個人の船で行ったときにはビザがいるんですよ、アメリカはいまだにだ。去年は私はビザ持ってましたから自分のビザで行ってたんですがそのビザが去年で切れちゃったから今年はエスタ取り直さなきゃいいけないんですで昨日朝からそのエスタのパソコン上の申告をやってたんですが。もうトラブルはバグるは、<ー>もう何回やっても最後までたどり着か。なくて、ね、そんなスムー
1: ズにいかないんですか。昨
0: 日の夜はついにへこたれて寝ました。え、<で>じゃあまだ、だから、だから不安なんですよ<ー>で。これがこういう状況だということは、私今まで。三回勝負して、全部負けてるんですね
1: 。嫌<笑>な予感です、ね。嫌な予感がするでしょう。嫌<笑>な予感。嫌な予感がするんですよ
0: これだからあと10日後ぐらいにあの地元の自治体の英文のワクチン接種証明書が取得できていないということになったら、うんうん、あと全部クリアされてても、うん、もうしょうがないですね1週間もう海外に行くのはあんまり恥ずかしいですから家にこもって行ったことにしとくという、ね、<笑>そういう手に出ようかなと。いや,ーいやーだからあのパソコンで何でもできる時代は便利かもしれませんけれども、うん、余計な手間かけやがってっていうかさ私なんかはもうあの紙の証明書役所に行くのは構わないから、うん、役所に行ってそこで申請をして
1: なんか手渡しでねそこでな
0: んか記入もれがあったらそこで手直しをしてですねそういうのは安心するんだけれどもんかあの空気に向かってなんかいろいろこう書いてクリックはしたんだけど、うんうん、<笑>それが本当に相手に届いて今の何かが審査がね進行しているのかどうなのかというのがね不安で不安
1: で何とかしてください増山さん私じゃあ何ともお祈りしましょうかね
0: わかりましたということでまあこの話は一週間後ぐらいにご実談ができればいいなとそのご実談もあのねポジティブな方向のご実談だといいなと考えながらなんか不安な生活をしております週
1: 末は本当お疲れ様でございますとうことであの
0: 聞いていらっしゃる方は全然気がつかないと思いますけど私私そういうい事情もありましてですね、はい、今週あの、東京に月、火行っていると<あ>いろんな手続きができなくなってな、ねなね、基本あの、役所関係の手続きを今日、明日でやろうと思っていたもんですからただ、大半の手続きが昨日、一昨日でインターネット上でできるというかインターネット上でしかできないということが判明したので。ええええうんまあ、結果論から言うと東京に行っててもよかったんですがもう一応、そう決めちゃったもんだからもうあのついでに大阪からやらせていただこうということで,で、ね、今日は,今日は、えー、大阪・梅田の関西支社からやっておりますがもともとの予報は、ね、今週天気悪かったんですよ。はい、ところが、ねね、予報が毎日変わるんで
1: す。ずっと晴れあね、そうですか、東京もね、すごいいい天気ですよ。あ、どういうことなんですかね
0: 、だから、これ、これだと、まあ、本当に、あの、えー。太平洋高気圧が張り出して、梅雨明けっていう感じがするんですが。うん、どうやら、でも、週末ぐらいに、また天気悪くなるんじゃですねというで。水
1: 曜日にね、東京なんかだと、傘マーク、大阪も、あ、大阪、明日、明後日,日、雨マークついてますね、でも、ねえ。そうですか。はいはい。うん<だ>
0: 、だから。だけどね、それが当たらないんですよ、最近。見事に天気予報外れまくりっていう感じですね、ま
1: あ、難しいんでしょうね雲の湧き方とか変わっ
0: てきてるううこういう時にはね多分ね、あのゲーター決定を裏があった方が手っ取りばいいんじゃないか<笑>そんなこと言うと気象庁の人は上もあるから言いませんけどね,ね、は
1: い、以上ですとっととやってくださいとっととというには随分時間経ちましたが株と交わせの値動きです,すいません今日の東京株式市場日経平均株価8日ぶりの反落となりました先週の金曜日に比べて215円41銭安い27699円25銭でしたアメリカとヨーロッパの景気悪化への懸念から前週末のアメリカ株式相場が下落してこの流れを受けて東京市場でも売りが出ましたまた為替相場は現在1ドル136円30銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックしていきます辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台は今月10日の参議院選挙で惜しくも落選してしまいました音武博忠さんが登場いたします無所属での出馬で感じた政党の壁ですとか今後の野望についてお話を伺っていきますご自体は昨日山際経済再生担当大臣が新型コロナの一般疾病化に前向きな姿勢を示したというニュースにズームします今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしておりますメールは Z o Z o、zoom ツイッターは、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。さし辛さん、今日のズームオンミュージックリクエスト、お題どうしましょうパソコン上の役所の申請に失敗したときに聞きたい曲。<笑>パソコン上の役所の、えー、申請に失敗したときに聞きたい曲。えー、理由も添えてズームアットマーク一二四二ドットコムまで曲を送ってください。お待ちしております。さあこの後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。安倍元総理大臣が銃撃され、死亡した事件で奈良地検が山上哲也容疑者の鑑定留置を奈良地裁に請求し、22日付で認められたことが分かりました。今後の後半では刑事責任能力が焦点となることが予想され、その有無や程度について調べます。一方、山上容疑者が火薬を乾かす場所を集合住宅からガレージに移した理由について賃料が高くついたためと供述していることが25日に分かりました奈良県警は集合住宅を借り始めた去年3月頃から武器の製造を始め製造を続ける中で経済的に困窮したと見ていますウクライナ軍が23日国会に面したオデッサの港がロシア軍のミサイル攻撃を受けたと発表しましたロシアの国会封鎖でウクライナ産穀物の輸出が滞る中前日には再開へ向けた合意があったばかりでしたロシアがウクライナに侵攻してから24日で5ヶ月となりましたロシア側は東部ドンバス地方に加え南部でも支配の強化を目指すと警告しています WHO 世界保健機関が23日欧米を中心に感染拡大が続いているサル島について国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言しました山口県山口市の小郷地域で猿に人が襲われる被害が相次いでいます23日から24日にかけて8人が足や手を噛まれるなどして負傷したほか今月8日以降の近隣での被害者は合わせて38人に上っています北海道知床半島沖で起きたカズワンの沈没事故から23日で3ヶ月となりましたこれまでに乗っていた14人の死亡が確認され、依然として12人の行方は分かっていません。昨日午後8時5分ごろ、鹿児島県の桜島で爆発的噴火が発生し、大きな噴石が河口からおよそ 2.5 キロまで飛びました。気象庁が噴火警戒レベルを最も高い5に引き上げる中、今日午前6時半ごろにも桜島で噴火があり、噴煙は 2,200 メートルに上りました。アサヒビールが22日、1987年から起用していたイメージガールを廃止すると発表しました。キリンビール、サントリー、札幌ビールはすでにやめており、ビール大手4社のキャンペーンガールは姿を消すことになりました。そこで言う
0: か。そうですか。ビールのイメージガール、ね、あー,ビールのイメージガール出身のね有名女優さんとか結構いらっしゃいますけどねそういう時代なんですね変わりましたねはいさて、えー、私が不可解だなと思ってるのがですね、はいはい、山口で猿に噛まれて38人被害者そそううえい大体猿って日本猿ザルあの関西に住んでるとですね、はい、あの大阪の北の方に箕面という山がありましてね、うん、昔はこの箕面の山のところの滝があって滝の上のところにいっぱい猿がいたんですよ、うん、ところがあの餌付けをもうやめようという話になって猿に餌付けすると猿が人に慣れすぎるといろいろくないことが起きるんで、うん、餌付けやめようっていうことになって、うん、最近まああんまり猿出なくなったんですが、はい、謎なのは猿って普通に人噛まないんですよ。うんね、だけどこれ、38人でしょ、うん、最大の、うん、疑問は、ですねこの報道からわからない最大の疑問は、うん、まあ被害に遭ってる人が38人はわかるんですけど、個体、つまり噛んでる個体が1匹なのか、複数いるのかって話なんですあね、だから1匹の猿に38人が噛まれているのか、何匹もの猿に噛まれた累計が38人なのかが、このニュースだとわからないんですが、いろいろこれ調べたんですけど、地元の目撃情報も両説あってですね、噛まれた人の目撃証言によって、いや、違う猿が何匹かいるんじゃないのって話なんだけど、そうなると余計不可解なんですよ。普通猿ってよっぽどのことがない限り何のメリットもないですから人間噛んだりしないわけですよ。うん、どうも猿,に猿があの人の住んでるところに降りてきてっていうなんか悪さするっていう例で言うと過去はね食べるものがなくなって人里に降りてきて人里に降りてきて人間と接触する機会が増えたんで、うん、まあ中には人噛むやつも出てくるよねっていうのが過去の例としてあるんだけども、うん、今回の一連の話をこう総合するとどうも猿が餌がなくなってっていう話ではなさそうなんですよ。うんじゃあ何のために人間噛んでるんだっていうと謎なんですね。一番私はその可能性は今のところゼロ限りなくゼロに近いと思いますが、はい、え一番恐ろしいシナリオで言うとですね、うん、突然、犬にせよ猿にせよ人噛むようになるのは狂犬病という病気があるんですけども、はい、日本ではもうこれ何十年も国内で狂犬病を発,、うん、発生してないんですね,ですね、はい、ただまあ今から10年、20年ぐらい前に台湾,でです、ね、台湾も日本と同じように狂犬病は絶滅状態になっているはずなんだけど、えー野生生物が狂犬病ウイルスを持ってたというのがあの10年15年ぐらい前に確認されて結構あのニュースになったことがあるんで。うんうんまあ、あのそういう可能性は極めてゼロに近いけれども、ただ、こんだけ次々噛まれてるということで、1匹の特別な性格の悪いかくか猿が噛んでるんじゃなくて、複数の猿がそういう行動に入ったということになると、ちょっとこれ、尋常ならざる警戒態勢にも敷かなきゃいけないんじゃないのと。あの一瞬あの、このニュースはうわ人が、猿が人噛んで大変ねなんだけどもちょっとあの、まあ、周辺事情も含めて調べたほうがいいかなっていう感じが私の印象で言うとしますね。ねはいえー、その一つ前がサルトのニュースで本来はサルトのニュースを中心にやるためのイントロダクションのはずのニュースで全部しゃべっちゃいました<笑><いや S 1> 時間がなくてオープニングでしゃべりすぎるからよくないんですね、あ、ね、なたがです
1: かもう明日以降、心
0: から反省して。
1: <笑><ー>反省はい。<笑>ズームフラッシュでした
0: 。サルポーズしてるんだけどわかんないねラジオじゃ。
1: 見七月
0: 二十五日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。今日は辛坊さん大阪梅田の日本放送関西支社からお送りしています。どうもいい天気です。<笑>元気ですね黄色い T シャツでね今日ね。
0: あ,ありがとうございます、はいはい、これはハワイで買った T シャツなんですけども、えー、多分15年ぐらいかな
1: 本当、うん、物持ちいいですよねいや
0: 15年なんか私の持っている T シャツの中ではかなり新しいものになってます。えー、はい大丈夫ですだいたい30年ぐらいものは平気でありますね T、まあ、シャツがいやワインだって25年物となると結構あのいいもんですからう
1: 、はい、そうですけど、え
0: ー、<あ>最近ねあのごめんなさいね話全然違いますけど、えーえー、古いいワインっていうのがあるわけですよ、はい、ところがワインもね25年ぐらいを超えてくるとね、うん、コルクが傷んでるのであ<ー>普通の,あのぐるぐる巻いてるあの渦巻き型のねじ増、ね、しじゃねえや線抜きっていうのがあるじゃないですかあれで開けようとするとですねコルクが途中で崩れちゃうんで
1: すう。こ
0: れワインのね線抜きで途中でコルクが崩れちゃうとあと大変なんですよ。収集つかなくなくっちゃうんですねち
1: ゃんとした保存方法で25年置いてるんんでですか
0: ちゃんとした保存方法であったりちゃんとしない保存方法であったりとか<笑>それで最近いろいろ検索をしたらですね、えー、イタリア製の、うんえー、ワインが崩れない線抜きっていうのがあるということに気が付いてですね簡単に言うとあのコルクの両側からは挟むよようなな形になるんですよ<ー>薄い金属片みたいなやつで両側から挟んでで,でぐりぐり回しながら引き抜くと相当古い傷んだコルクでも抜けるっていうのを見つけたんですよ、うん、ネットで。お値段が、うん、まあ送料込み500円ぐらいだったんですけ
1: どね。<笑>これを
0: 手に入れて<笑><え>最近ワインの線抜くのが趣味になってですね。うん<笑>
1: ところがそんななに
0: 古いいワインってんんですよそだけ古くなると、いわゆる高級ワインのヴィンテージじゃなくても、うん、そこそこいい値段だったりするのと、流通してなかったりするんですね、<ー> E ワイン以外は。うんうん、必然的にそういう古いワインの値段ってものすごく高かったりするわけです。うんうんく抜きたいんだけど抜くものがなくてですね。<笑>今そのワインの栓抜きを持ってですね、<笑>えー、なんか抜くものはねえかと<笑>
1: くものねえかって回ってる
0: と,ところがなかなかね、そうかい古いワインは高いから抜けないんですよね。<笑>うん、だから皆さんの家でもしね古いワインで栓抜いてほしいというのがあったら栓抜いてあげらあげられますから栓抜いてあげた上にですね<笑>、えー、中身も飲んであげ
1: ますから<笑>そういう方が万が一いらっしゃればね教えてくだ
0: さい。それから最近金塊をっくるしていなくなりましたね
1: 。もういい加減このお遊びに飽きたんじゃないですか。<笑><笑>そうですか。<笑>あのね、志保さんマイナンバーカードについてのねご意見結構寄せられておりまして、千葉、ええ、市のカイトさん、千葉、はいえー、市在住ですが、私も半年ぐらい経っても落差なしでしたと。絶
0: 対それなんかね間違ってますよ、ね、申請に。役
1: 所に連絡したら何らかの理由で申請がキャ。マイナンバーカードの申請却下されるんですかで、2回目を申請し,てしたらすぐに届きましたと、で<ー>原因がね、写真の背景が無地でなかったからと思われますい
0: や。だとするならばね、あなたはこの理由で申請却下されましたって言って
1: くんないと、それ、親切すぎないか教えてくれないとわかんないですよね。
0: それ自分で半年来ないなと思って
1: 点検してみた
0: らそういう理由だったってんですかそれってどうなんだろうなって思ってしまいますよねこれ,これひどういう話だな、ね、確かにその可能性はあるな私も自分でスマホで撮りましたからね、うんおうん、その可能性はないとは言えないけど。<笑>うんだったら一つそれ教えてほしいよねあんた写真があの不適切で却下されましたって言ってくれるやり、ね、再申請するのにさまた
1: だ役所の方もそれもできないぐらいお忙しいんですかね
0: あんだけ政府がマイナンバーマイナンバー普及を図って、うん、あの手この手でポイントまで配ってたよ、うん、名前もばらまいてんのにそれちょっと教えてくんないってひどい話だなとちょっとね
1: そう思いますね、はい、それからねニャオンさんもしかして辛抱しはデジタルオンチ
0: 樋いやそんなこともないんですけどね樋口
1: 最低限のことできますよね<笑>最低限
0: のことでは悪かったな
1: <笑>いや私もその人のことでないんですけど
0: <笑>いやでもだけどその手の申請に三回連続して失敗してるということを見ると<笑>向いてないのかもしれないね樋
1: 口向き不向きはねい,ない。樋口向き不
0: 向き絶対あると思うよ
1: 樋口昨日な
0: んかなんで間違ったかねエスタの申請に関して言うとわかったんですよ樋口、はいね、エスタの申請書の最初にまず基本基本的にエスタの申請で皆さんお気をつけいただきたいんですが、うん、今正規の窓口からエスタの親戚は21ドルなんです、うん、ちょっと前まで14ドルだったんですが今値段が上がって21ドルが正規料金だと思いますが昨日あるサイトで。ちゃんとアメリカ政府のホームページに行ってアメリカ政府のホームページにあったあのアドレスをネットに打ち込んで検索をかけたにもかかわらずそこで出てきたサイトに最後までずっと打ち込んでいって最後の最後にクレジットカードで決済しようと思ったら7700円で出たんですよ。正規サイトからなら21ドル、だから今でいうと3000円弱で済むんだけれども、代行サイトっていうのがわんさかあって、エース立ってあの、基本的に入れただけだと、えーえー、まず代行サイトっていうのにアクセスしちゃうんですね<ー>で、それもね、本当のサイトにそっくりなんですね、代行<ー>サイトだから、当然、本当のサイトが求める入力事項を同時に求めるわけですよ。からそれずずずっっっっっっとてずーっとてずーっと言言言ててて一番最後ののクレジットカードの決済の時に21ドルという知識があったからあこれ大好サイトだったって気がつくんだけど大半の人は多分ね1万円弱ぐらいの値段がみんなついてるんで知らずに正規のサイトだと思ってはら金払っちゃってる人が世の中にはものすごい数いると思いますね。
1: ねこれはいや、これはだから、知識として、正規サイトから行くと、今
0: 21ドルだという知識があると、一番最後のところに行ったときに、あれ、お金が21ドルじゃないとか、100ドル近く取られちゃうみたいなところで気がつけますけれども、その知識がないと、1万円ぐらいかなと思って、決済しちゃう人、相当数いると思いますよ、私、昨日エスタで、その正規サイトで間違ったのは、最初にですね、日本語を選ぶっていうところの選択肢があるんですが、そのときに、なんかちょっとパソコンの具合なんだと思いますけど、うん、日本語の翻訳サイトにアクセスして入力が翻訳サイト経由になっちゃってると。はいはい要すすするるにそこででバグが発生するんですね<ー>本当は英文で打ち込まなきゃいけないところが勝手に日本語に変換されて申請書が書かれちゃってるんで一番最後のところでもう変ななことになっちゃうわけです
1: やや
0: こしいですだからエスタの正式なアメリカ政府のサイトに行ってまず日本語をそのサイト上の日本語を選択しないとソフト上の日本語を選択しちゃうとバグっちゃうんです。というのに気が付くのに半日かかったんです。<笑>なんでバグるのかしらと思ったら翻訳ソフト勝手に立ち上げてそ,こでそれ上で入力し,、はい、入力してたからだから入力が、まあ、要するに英文じゃなくて日本文になってたっていう。まあだからね、そういうバグがいっぱい、地雷のように仕掛けてあるんですよ。
1: 何事もでも経験ですよね、そしてね、有益な情報をこうやってね
0: 、だからあの、基本的に、まあ、それね、営業妨害だと言われて怒られちゃうところ、嫌なんだけど、うん、あの正規サイトでいくと21ドルで済みますから、うん、それよりも高い値段請求してるというのは、それは正規サイトじゃなくて、代行サイト。申請代行サイトにアクセスしちゃってるただ普通に S たってネット上で検索するだけだと代行サイトがものすごい数あっていろんな種類あるんですけどうっかりするとそっち行っちゃうっていう知識は持っておいてもいいかもしれないですねアメリカ行かれる方はぜおいて
1: ください、はい、さあご意見まだまだお待ちしております zoom at mark 1242.com ツイッターはハッシュタグしんぼ郎じろうズームでつぶやいてくださいこの後はお武たけたさんご登場です日本放送がお送りしています、辛坊二郎ズームそこまで言うか。さ、この時間は今月10日に投開票された参議院選挙で東京選挙区から立候補した音竹博多さんえご登場いたしますがね選挙では落選をしてしまいました音竹さんといいますと2016年の参院選に自民党から出馬の予定でしたけれども週刊誌に不倫スキャンダルを報じられまして断念しかしあれから6年政治への情熱は消えることはなく今回は政党からの応援はもらわずに無所属での立候補でした落選後はツイッターに悲報、四十六歳無職になりましたと、えー、冗談半分でつぶやいておられましたけれども選挙戦で音武さんはどんなことを感じたんでしょうかこの時間はリモートで音武博多さんとつながっています
0: 音武さん辛抱ですどうぞよろしくお願いしますこんにちは音武ですよろしくお願いしますし今日はご自宅ですかはい、自宅におります。あ、すいません、あの、本当はお目にかかりたかったんですが、私自身も今、関西からのリモートで。なるほど。東京のスタジオにお出ましいただいてもお目にかかれなかったんで、そうかそうかまあ、まあ、はいそんなことで、えー、あのお互いリモートということで今日はお話をさせていただきますが、はい、あのお忙しい中すいません<っ>ありがとうございます。
2: そんでもなものですね楽しみにしておりました。今日はあれですよねワインの話をたっぷりできるんですよね。<笑>ワインですかワインお好きですか<笑>そうなんですだから今ずっとお聞きしててワインの話で盛り上がった方が楽しそうだなと思っておりま
0: す。<笑>いやでも。<笑>おたけさん、いや私ね乙武さんってやっぱりね、はい、あの衝撃的だったなあのは「5体不満足」ですよ、はい、あのベストセラーはいありがとうございますすごいあのヒットになりましたよねそうですねあのやっぱね表紙見た時のインパクトは私は忘れないですねありがとうございますいやだからもう22歳だっ
2: た大学生が46のおじさんになりました
0: あああの時22歳ですか<笑>そうです大学3年生でしたいやだからねもうちょっと今更そんな話をしてもっていう、はい、多分まあ、聞いてらっしゃる方もそうだしご本人もそうかもしれないですけど私はやっぱりねいやいやあのまさにご体不満足で、はいえー、ごめんなさいちょっと私ね実はよく分かってないところがあってですね生まれた時から両手両足がないですよね、はい、そうです両手両足がだけがない状況なんですかね
2: そうですあの内臓というか、あの健康面はいたって健康です
0: あなるほど、両手はまあ半袖を着てらっしゃるあの、はい、えときに、いや、ひじの上ぐらいまでがあるということは見えてるわけですけれども、はいはいえ、足も同じぐらいなんですかね
2: そうですね、えーと、やはり膝上ぐらいまでの短い太ももがある感じです。
0: 今そのみ短い太ももがある感じで、歩く練習をされてるっていうのは、最近、私、どっかで、はい、ニュース見て、たんですけどあはい
2: あの義足プロジェクトですね、あれはあの今年の5月までで一旦終了したんですけれども、ええ、あの4年間ずっと取り組んでいて、最終的には117メートルまで歩けるようになりました
0: うんす,すごいですよね、でもそれって義足つけて歩くっていったって、膝の関節のコントロールなんかどうなるわけですか。はいいや、おっしゃる通り
2: で、なので今まで両膝ともない人はいくら義足をつけても歩けるようにはならないと言われていたんですけれども、はい、あの、今回初めて義足エンジニアの方が人間の膝の代わりを果たすようなモーターを開発して、そのモーターを組み込んだロボット義足なら、はい、両膝がない人間でも歩ける可能性が出てきたっていうことで、でまあ、私に白羽の矢が立って、えー、実際どれぐらい歩けるようになるものなのかっていうプロジェクトに4年間、取り組んでたんでた、ね
0: 、そのね、まあ、義足の、はい、私なんか考えて義足の取り付けポイントのところに、体重がかかるわけじゃないですか、はい、と相当痛いんじゃないのとか、素朴に思ったりするんですが。
2: 最初の頃だけ少し痛みはあ
0: ったんですけれども、ええ、あ
2: のやっぱりそこは義肢装具士という国家資格があるんですけれども、ええ、その義肢装具士の方が本当にやっぱり私のお足の形にフィットしたあソケットというものを作ってくださって、ええでまあ、少し歩いてみて痛いなんていうと、すぐにその不具合を調整してくださるおかげで、ええ、そういった痛みも,もうすぐに取り除かれて、ただ大変だったのは重さですね。あの軽量化を図っていただいたとはいえ、義足の重さが1本 4.5 キロ、合わせて9キロあったので、私のこの短い太ももで、その重さ9キロをひたすら持ち上げ続けて歩き続けるっていうのは、かなりの負担だったので、<ー>もう4年間ずっと筋力トレーニングに取り組んでました。
0: なるほどね。そういうことがあるんだ。はい、どうなんですかね。はい、今、あの相当ま科学技術も進んできて、はい、あの脳神経の、うん、ま直接、その神経からの運動運動の指令を取り出すような形で、はい、将来的に義手規則で、うん、あのま普通の健常者並みの、はい、ま腕や足の能力を手にする時代って来るんですかね？そのあたりの多分最新情報って。私らが持ってるよりも、乙武さんはるかに詳しいと思うんですけど、うん、現状どうなたんですか、はい、えっ、ー、
2: と、腕の方が、そういった時代は早く来やすいのかなと思うんですね
0: 。えー、
2: で、足の方は、これも考え方によるんですけれども、はい、今回私たちのプロジェクトに対しても、何も二足歩行にこだわることなく、えー、電動車椅子を進化させる、いわばパーソナルモビリティの進化という形で研究を進めた方が、結果的に便利なんじゃないかっていうご意見もあったんですよ。うんうん、なるほど。で、まさにそれはその通りなんですけれども、今回そのこのプロジェクトがなぜ行われていたかというと、私なんかはさっきも辛坊さんおっしゃってくださったように、生まれつきこの体で、特にこう二足歩行に対する憧れっていうものはもともとなかったんですけれども、事故や病気で途中から足を失ったという方は、やっぱり自分の足で歩きたいっていう願望を持つ方がかなり多くいらっしゃるみたいなんですね。な,なので、そういった方に、まあ、もう一度歩く喜び、歩く希望というのを届けたいというのがこのプロジェクトだったんですけれども、えー、やっぱりそのいくら、神殿義手のようなものはできても、なかなか脳からの指令でスタスタ歩けるようなものっていうのは、まだちょっと難しいのかな。やっぱりある程度自分の筋力で歩き続けるというものが、手前としてくるのかなというイメージです、ね
0: 、なるほど今日常的には車いすを使っていらっしゃると思うんですけど、はい、日本で車いす最近ねあの電車乗ってても、はい、まあ昔に比べると相当、まあ、高齢化し,してるということもあるんですけど、うん、電動で、はい、あのモビリティで動、うん、移動してらっしゃる方相当数増えてると思うんですが、はい、日本っていうのはそういう日本の現実都市に住んでて、はい、そういうもので移動しようと思ったときって、うん、やっぱかなり、はい、あの障害があるも
2: んこれは、どこの観点から見るかによるんですけれども、えー、私もこれまで海外90か国回ってきた中で感じるのは、はい、物理的なバリアフリーだけでいうと
0: 、えー
2: 、東京は世界でもトップクラスだと思います。あそうですかはい。かなりあの便利で、あちこちにエレベーターがついていたり、公共施設には、えー、あ多目的トイレが設置されるようになったり、そういった意味で非常にあの世界でもトップクラスに便利な街だなと思います。一方で、えーはい、道行く人がどれぐらいその手助けをしてくださるかとかあ、その車椅子や杖をついた方に寛容であるかという意味では、世界でもかなりあの低レベルかなという気もしています
0: 。なるほどね
2: 。はい。なるほど
0: ね。まああの日本人特有のなんかあのいいことはしたいんだけど恥ずかしいからっていうような。そういうところもあるんでしょうね、おっしゃる通
2: りであの、慣れてないっていうのが一番大きくって、うん、やっぱりその先進国の中でも、日本は長らく分離教育、つまり障害者と健常者を分けて教育するということを続けてきたので、子どもの頃から障害者と親しんできた、一緒の環境で勉強してきたっていう経験を持ってる方が非常に少ないんですよね。だから、いざ街中ですれ違っても、ど、どういうふうに接して差し上げたらいいんだろうっていうふうに、戸惑ってしまった結果、失礼に当たるといけないから、見て見ぬふりということで終わってしまう。これがやっぱり原
0: 因なのかなと思います。いやそのあたりの感覚はものすごくわかりますね。私もどっちかそっち側の人間ですからね。はいうん、うん、<笑>うん。そんな私で、あのはい、全然これまた話違うんですけど、私、乙、はい、武さんの,あの車いす姿を見てて、いつも思うことがあるんですけど、はいはい、随い重そうな車いすで、はい、これ、バッテリー切れちゃったらどうなんだろうとかって、素朴に思ったりすするんですけど
2: <笑>、はいえー、と一応、スイッチの切り替えで、えー、手動で、えー、後ろからどなたかに押していただく仕様にはできるんですね。ただやっぱりそうは言っても、あの、一般的な手押し型の車椅子と比べれば重たくなってしまうので、もうとにかく充電は切らさないように。とはいえ、2、3日に一遍は、あの、1回フル充電すれば持つので、うん、え家に帰って2、3日に一遍充電をしてるという感じです。
0: あ、その程度で、そんなにバッテリー持つもんなんですか
2: そうなんですよ。まあ、もちろん、その、1日どれぐらい動くかということにもよりますけれども、はい、例えば、普段は私、車移動が多いので、そんなに電動車椅子で長く走るということはないので、2、3日にいっぺんの充電で済みますけれども、例えばどこか旅行先に行って、ずっと電動車椅子で動き回るなんていうことになれば、やっぱり毎晩充電が必要に
0: なってきますし、なるほどね。どねはい、さて、そんなおたけさんが今回立候補、はい、なんで当然立候補なんですか。はい
2: 私の中ではやっぱり突然ではなくて、まあ、6年前、本当はチャレンジしようと思っていた、えー、まあ、その
0: 思いが。6年前って、あれですかね、はい、あの、なんか、週刊誌に書かれる、あれは立候補決めてからでした決める直前でしたであの決めて、いよい
2: よ発表するというタイミングで、えーえー、まあ、週刊誌もやっぱりそういうタイミングを狙ってるんでしょうね。あ、えー、あ、まあ、あ<の>なるほど。なるほどね
0: 。まあ、正直、私なんか、あのー、ごめんなさいねのごめんなさいね私正直そういうニュースを聞いてもですね、はい、どうでもいいことも私週刊誌が書いてるってぐらいしか思わないんですよ<笑>、はいはい、もうなんだろうな、うん、私なんかね、まあ、それでなんか、はい、あれどんなネタでしたっけなんか不倫スキャンダルとか書かれたんで,したっけそうです,そうです私それを聞いてごめんなさいこれもう一番最初に私が思ったことはいえいえあの<笑>要するに羨ましいなっちゅうかですね<笑>あのですよつまりご、まあ、さっきの乙武さんの本によると、はい、乙武さん五体不満足じゃないですか、はい、あの俺なんか五体満足なのにその手の話をしがあってもおかしくないのにないのないのに、はい、何なんだよこの不公平感はっていう感じが<笑>私ねどっちかっていうとそっちの方向性だったんですよ感覚が。
2: もうまたリ,リスナーの皆さんに怒られますから
0: <笑>いやどうしてそんなにモテんだよとか思ったんだけど、うん、今の喋り聞いててわかったわ、はい、あのそう,ですかうんなんかあの少なくともなんか喋りで聞く限りむっちゃ爽やかだわ
1: あり、はい、的ですよね。<笑>なんかそれだったら
0: モテても不思議はねえなとか思うんだけど、うん、<笑>そ,それにしてもだよはい、それにしてもやっぱり、あの恋愛するに関して。やっぱりあの、はい、手と足の大半がないということになると、ハードル高いじゃないですか
2: 。そうでしょうね。ねどうな
0: んですかね、そのあたりって
2: 。そうで
0: す、ね。そういうのってハンデに感じたことないんですか。あんまりないですね。子供の頃からモテてた
2: 。うん、友達は多かったですね、やっぱりそのハンデに思ってしまってるとより。そううののくのかなと思うんですよ例えば、その、同じような障害の人間が2人いたとして
0: 、1>, ええ、1人は
2: 、その自分の障害を卑下していて、いや、どうせ俺みたいな障害がある人間は、あの、誰からも相手にされなくて恋愛なんて無理だろうって思ってる人と、ええ、あう確かに俺障害があるけど、いや、絶対俺といた方が楽しいでしょうって思ってる人間がいたら、ええ、まあ、もちろん、あの、お相手の好みにもよると思いますけど、うん、おそらく、後者を好む方の方が、うん、多いと思うんですよ、ね、なるほど私の場合は割とそういうこう前向きといいますか自分には確かに障害があるけどいや絶対俺といた方が楽しいよねと思うて生きているタイプの人間なんでなるほどまあそういう意味では相手,相手からするととっつきやすいのかもしれないですねなるほどね
0: はいなるほどねいやーち,ょちょっとあのとても参考になります
2: <笑>参考にしないで
0: ください<笑>参考にするといいことないですからいいやいや週刊誌がなんぼるもんじゃいっていう私どっちかちょっとそっちの方なんでね,あ<の>ね僕はめちゃくちゃ楽しんでるんですけど増山さんが今困ってらっしゃる<笑>いやいやいや本当に余計なこと書きやがってよ、うん、みたいなそんなこと書かなくてもいいだろうって別にだけど<笑>、ね、確かにまあ政治的政治家になろうと思うといろんな要素が人間には求められますから、はい、だけど必ずしも政治家が聖人君主がいい政治やるとは限らないっていうか過去の例から見て成人君子で世の中むちゃくちゃにした人は多分いっぱいいるだろうけども、えー、歴史上でちゃんとして民主のためにかん頑張った人であのそういうことを突き出したらきりがない人っていくらでもいるだろうなってそういう人排除してったら結局なんか社会のためにならないような気がするんですよね、うん、って本来の話と違いますねごめんなさいね<笑>すいません。
2: で<笑>でもも、ね、私自自身も一有権者ととしてはあの辛抱さんと全く同じお考えで自分が投票するそするに、その政治家のプライベートというものは一切気にしない人間ではあるんですけれども、まあ、実際有権者の方の中にはそういった部分も非常に気にするという方が多い以上私自身がまあ政治家を目指す中でやっぱりその人様からの信頼を失うようなことをしてしまうというのはやっぱりまあ反省すべきことだし自分の中での至らなさだなというふうには思ってます。
0: ななんんか答え完璧すぎるんじゃないですかいやいやいやいや、でも本当
2: にあの自分のことを、ね、応援してくださる方がいて、なんでお前出てくれなかったんだよっていう声を聞けば聞くほど、やっぱりそういう思いにはなりますよ
0: 。あれ、6年前はこれ、はいえっと、自民党でしたっけね。はいその予定でした自民党で、これはあの全国比例ですかね。
2: いや、ええー、東京選挙区
0: の予定でした。自民党の東京選挙区だったんだ。はい。全国比例なら 100% 当選するだろうに、なんで東京とかなんですか。<笑>そうですね。まあ
2: 私自身あの東京で生まれ育ってこの東京という都市に非常に愛着があるっていうのがやっぱり一番の理由ですね
0: 。今回どうなんですか。その政党からの支えみたいなやつはなかったんですか。はい、あ、いくつかはいただいておりました。ええー、その政党から。出る場合にもやっぱり全国比例でしょうねきっとね。そうあ
2: 東京というお話をいただいたところもありました。あそうなんだ
0: 。はい。で最終的にあの無所属を決断されたのはどういうことですか。はい、やっぱりその6年前の
2: スキャンダルで多くの方にこうご批判をいただいた中であの状況の中でも。私の可能性というものを信じて、この6年間ずっと応援して支えてくださってた方々が多くいらっしゃるんですね。えー、で、その方々っていうのが、まあ正直その多様性というような文脈では私のことを応援するというところで一致していたものの、はい、ま他のそのいわゆる国政イシューにおいては、なかなかこう右から左まで、保守からリベラルまでお考えが様々だったんですよ。な
0: るほどね。えー、なの
2: で、私自身がすでにこう、政党、えー、政治的なラベリングがされている政党から出てしまうと、いや、おとたけお前のことは応援してきたけど、ちょっとその政党からは無理だよっていう方が、私がどちらから出たとしても、やっぱり出てきてしまうっていうところなので、はい。あの、もちろんね、綺麗事は言ってられないのが政治でもあるんですけれども、私がやっぱり今回6年前のあの状況からここまであのもう一回政治にチャレンジしようっていう気持ちにあの前向きになれたのも全てはやっぱりそうやって応援してくださった方々のおかげっていうこともあるので今回はひとまずそういった皆さんに全員に乗っていただける船を用意したいなっていうそんな思いから無所
0: 属をもともと自民党っていうところを選んだのは多分政治家になって何かやりたいということがあったからなはんだろうと政治って数ですからね、うんうん、どうされます、それで今後なんですけど
2: 。はい、はいあの非常に迷ってるので今度美味しいワインのリツの人に見ながら作戦会議をしていただいてもいい
0: ですか。わ<笑>、うん、かりました。それじゃあ,あのワイン抜き持ってきます。はい、お願いしま
1: す。<笑>話がねまとまりません。人生相
0: 談に乗ってください。優生<笑>ワイン抜き五百五
1: そろそろ時間になりました。時間なんですか。早い。小竹さん今度一
0: 遍スタジオにいらっしゃいませんか。はいぜひぜひお願いします。ちょっとまあコロナのこともありますけれども、ちょっとまたあの、はい、しばらくしてコロナも落ち着いた頃にぜひお待、はい、ちしておりますのです、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。楽しかったで
1: す。ありがとうございました。今日はおとたけたさんに伺いました。うん、ほらモテるわ。ーーズーム。日本放送辛保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。
0: 七月二十五日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、この時間はズームオンミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介いたします。ありがとうございます。今日はパソコン上の、役所の申請に失敗したときに聞きたい曲。まあ、辛坊さんはね、失敗してるかどうかまだよくわからないですけれどもねそうなんです。
0: 失敗していると、わかりや次の手立てを考えるのに、うんね、失敗してるかすらわからないという。もどか
1: しい状況に置かれてます。はい、まずは鎌倉市の三一さんはですね。郷ひろみさんの「僕がどんなに君を好きか君は知らない」はあ、これはねパソコンやスマホでの申請って本当嫌ですねこの曲のサビの部分「もう嫌だよ僕は疲れて君も疲れて自分のこと嫌になってく」こんな気持ちでしたうんもうぴっ
0: たりの歌詞ですけど<え>、ええ、
1: よく選んでくださいました
0: よありがとうございます
1: 江東区の新井部さんはですね氷川清さん箱根八里の半次郎これはわかりますかわかんないパソコンで申請だなんてやだねたらんやだねってお手上げですね
0: そうですね<笑>あるんですねそういう歌結構ね、うん、
1: そ,うそうですね、はい、あとね秋田市のしみそばかすたるみさん
0: <笑>どんなラジオネームですかそれ
1: 女性の方ね佐野元春さんでサムデイをリクエストします<ー>こちらは歌詞にだからもう一度諦めないで信じる心いつまでもサムデイいいですね<れ>前向きですね前向き前向き声もなかなか素敵かとあとはラジオネーム小次郎さん一九九四さんですね柏市の方パソコン上の役所の申請に失敗したときに聞きたい曲はキャンディーズの罠です。あーいつましくじったっていうね。あの、みきちゃんのパートの部分ですよ。ここあの
0: いいですか、今、せんさん、今の音程合ってました。
1: っ合ってますよ。合ってます。つましくじったー。無理だーっていう。あ
0: いやもうあの多分ね<あの S 1> 増山さんファンの方は増山さんの歌声が聞けて<笑>とっても幸せだと思いますよちょっと恥ずかしいです、ねはい、ありがとうございますから
1: え、東京都の虹野松原さんはですね、はい、パソコンで困ったらこの人を呼びましょう、えー、助けておばあちゃんということでポリシックスでコンピューターおばあちゃんお願いしますそんな曲あるんですかこれなんかみんなの歌みたいなのですよねそうそうそうあ、あ、そこれはそのカバーおお、嬉
0: しい。いいえ、よくそんな曲を発掘してくださって、ありがとう。なんでございますが。すね、どんな曲かイメージ、ね、出てこないですね
1: 。<笑>あの多い曲というか、集中した曲がなく、みんなばらけてました。あ、
0: そうでしょうね。うん、なかなかちょっと今日のね,、えー、ね。タイトルは難しかったと思いますが、はい、さあ、ズームオブミュージックリクエスト、決定させていただきます。はい、氷川きよし、箱根八里の半
1: 次郎。<笑>わ<笑>かりました。やだねったらですね。はい、はい、エンディングでお送りいたします。ますさあご意見はこの後も引き続きズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。ニッポン放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。山際経済再生担当大臣が、新型コロナの一般疾病化に前向きな姿勢昨日山際経済再生担当大臣が NHK の番組に出演し、新型コロナへの対応を一般的な疾病として、日常的な医療提供体制の中に位置づける検討について。議論は今すぐやれということなのですぐやりたいと思っていると話し前向きな姿勢を示しました今月十四日には政府のコロナ対策分科会がコロナを一疾病として日常的な医療提供体制の中に位置づけるための検討を始める必要があると提言していました
0: まあ現実に今何が起きてるのかっていうのはこの番組でも飯田くんの状況を見てるとよく分かりますよね。飯田くんの、えー、お子さんがあの感染して陽性になったけれども特にまあ,あの1日ぐらい発熱しただけですぐ熱も収まって元気にしてるんだけど、はい、当然飯田くんは同一家庭内で暮らしてるから濃厚接触者になり、うん、で今回のオミクロンの BA.5 特徴的なのは。感染力が恐ろしく強い上にというか全く症状出ないっていうことではないみたいねあの飯田君が典型なんだけどちょっと熱が出るとか、うん、ちょっと喉が痛くなるとかっていう症状が出ちゃう、はい、でこれはどういう扱いになるかというと「優、はいえー、症」つまり「症状がある感染者」っていう扱いに法的になるわけですよ。はいはい、で症状のある感染者ということになると。うんえー、マックス2週間近く10日かな,なんか10日要するに隔離、まあ、年齢が若ければ自主隔離。はいで自宅で住むし、えー、私がもしそうなったら、まあ、間違いなくあの保健所の判断で入院ということになるだろうと思います。うん、えというのは私あの65歳を超えてますので、えー、高齢者扱い上に基礎疾患ありですから高齢者プラス基礎疾患ありですから私が保健所の人間ならば、うん、え私のデータを見た瞬間に「ああ入院!」ということになって大<変>なん鼻がいや鼻ちょっとずるずるして喉が痛いだけでも優勝、優、え、勝、ーまあ、ということになって優勝感染者という扱いになりますから入院しますよね。はいそりゃあ病床を逼迫するってーんでその飯田君みたいなケースが続出してるんで何が起きてるかというとまず医療現場が、はい、あの医療が逼迫しているおそらく最大の理由は医療関係者で飯田君みたいなものが出た続々出た場合には感染力が強いですから、はい、<笑>一発で周りの人間も陽性になって、えー、陽性になると10日間動きが止められちゃうと。飯田君なんかまあはっきり言って、今日なんかあの、えー、自宅からオンラインの回線でラジオ出てきてもおかしくないんだけれども一応、社会的にそれは認められないということで動きとりまりすよね同じようなことが起きているのは最新のニュースで、えー、JR 九州ですけれども今日運転士、車掌ら38人がえー、感染者濃厚接触者になっ
1: て
0: <人>そう運転士車掌ら38人の動きが止められちゃったんでん列車運行に必要な人員の確保が難しくなった、えー、27日だからあさってからかあさってから8月5日にかけて在来線の特急120本運休って。大変なことで
1: すよ、ね、これ,これ 120, 本<笑> 120本
0: 運休なんだけど、うん、それはまあ運転手さんや車掌さんが、えー、病気が重くて動きが止め、まあ、あの大変なことになってますって命の方が大切だから、うん、それは特急止めるぐらいはしょうがねえよなとか思うんだけど、うん、現実問題として何が起きてるかというとまあ飯田君状態なわけで。うん<笑>ね、まあそれ伊達くんに関して別に僕はサボってるというつもりはないけれども。サボってないですよ。<笑>サボってない。ない,ないあそう。出てこいや本当に。いや
1: またそういうこと言う。<笑>ダメですよ。<笑>
0: <笑><う>というような状況の人たちが、えええー、ここはまあ今あの運転士さん車掌さんだがそうなったんで、ん JR 九州は特急百二十本止めますと。で病院や医療関係者なんかもっと深刻ですよね。うんあの重症例えば脳卒中や我々って言ったらまあ脳卒中とか心筋梗塞とか脳梗塞のリスクの方が高いわけで,それでなった時にいや病院今あの看護師さんやお医者さんが濃厚接触者であの家で待機になってますから病棟閉鎖されてますみたいなことになったら命に関わるもんね。現状新型コロナのオミクロン株の BA.5 に関して。まああの初期のまんま2類相当以上っていう感染症法上の2類相当以上っていうことになるとまあゆいやエボラ出血熱とか結核等に相当する病気の扱いになってるわけでそれが果たして正当なものかっていうのが最近まあ問題提起されてるんだけどそれでも政治は。世論,世論的に、対世論的にこの世論というのが非常に問題なんだけれども非常にあの今日の感染者7万人みたいなあのマスコミが主導して作られた世論で、えー、ガチガチに世の中固まっちゃってるというふうに見てる政治はこの新型コロナに関して言うと緩和方向に舵を切った時に政治に対する支持率に対するダメージが大きいので。うん常識的にはもう逆に言うと現状の扱いしてることの弊害の方が大きいよねってみんなだいぶ分かってきてるのに舵切れなくなっちゃってるとえいうことなんですよ。で今現場で何が起きてるかというとあの病床が埋まってきてますっていうようなニュースがよくありますよね。でもその病床が埋まってきちゃってますの実態をつぶさに一つ一つ見ていくとコロナが悪化して重症病床を埋めてるというケースは。現場のお医者さんにに聞くと本当に少ないいみたいで何が起きていると他の病気で重症になってるのでコロナにも感染してるという人がコロナ用の重症病床に入ってるっていうケースが多いのに加えてこれは大きいいな問題なんだけれども病院としては重症病床にコロナ患者入れといた方が営業的に儲かるというようなことも堅実にあるらしいんですよ。というのが。あのコロナって他の病気と違うのは医療費全額公費負担でただなんですよね。病院経営的に見た時にそのベッド開けとくよりはとにかく、まあ、病床を埋めといた方がが医療費の取りっぱぐれもなく経営上のメリットがあるという。でなおかつあの通常の病床よりもですね、えーあのまあ、もちろん ICU はベッド高いけど、ICU まで行かなくても HCU っていうのがあって、高度治療室っていうのがあるんですが、この高度治療室っていうところのベッドに入院をさすと、通常の医療費の相当上のお値段が。あの取れるっていうか、まあ、入るということで、えーえー、医療経営的には本音のところで言うと全額公費負担で患者が「俺も入院させてくれ」っていうような人が殺到してると,きところの方が経営上のメリットもあるということで、えー、病院の側からすると、まあ、一部お医者さんで最近やっぱり現状にいや現状のまんまの制度にしとくと。逆に医療崩壊や医療逼迫を招くからそろそろまあ2類相当以上という非常に特殊な扱いをしているところからもうちょっと緩和すべきだよという意見は医療関係者の間からも聞こえ始めてはいるんだけれども実際の病院経営等々の観点に立った時に今のまんまの方がありがたいよねと思う人たちも相当数いると。まあその2つ以上の背景が複合的に作用して政治家としては当面現状でまあ今の言い方で言うといやこんなに患者が激増してる患者感染者が激増してるときに舵を切るのはありえないっていう言い方をするとこれは対世論的には説得力を持つ,まつわけですよ。ところがでも現実に起きてることを考えると。いやだから、飯田君みたいなケースが激増している今だからこそ、えー、あの現行の制度を維持しておくと、それが原因で、医療崩壊、医療逼迫を招くよ、はいはい、とで、コロナに感染はしているんだけれども、コロナの症状はほとんど出ていないんだけれども、脳卒中になりましたとか。ね心筋梗塞になりましたとかいう人が、えー、コロナの病気の治療ラインにしかのまず載せることができない、えー、ということになると、うん、本来そういう制度がなければ受けられたはずの専門的な治療のラインに乗らないがゆえに命奪われてあげこの果てに死んだ時にコロナに感染しているとなったら本来の死因は心筋梗塞なのに発表上はコロナ死というふうに発表されると。現状まずいいだろこれはっていう、うん、もうちょっとね政治の側もしっかり取り組まなきゃいけないんだけど政権は今のまんま現状維持が一番政治的にはプラスだと思うから何もしない
1: ささん何とかしてください
0: 僕は政治家でもありませんし<笑>、はいえー、僕には何ともできませんが少なくともこういう現状だということを世論が知った上で世論が賢くならないと政治は動かないですよそです、ね、だそのあたりに私の役割はあるんじゃないのかと。はい思います
1: ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームニーベさんのリクエストしかしこれはあの今目の前に歌詞カードを置きながら聴いておりますが、はいはい、いい曲なので、うん、はあるけれども、うん、この、ね、半次郎というのは一体どういう人なんでしょうね。<笑>有名な人なんでし
1: ょうか。なんですかね。わからん。<笑>いろいろと想像できますけれどもね。ええ、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。この後お聞きの日本放送5時半からはショーアップナイタープレイボール。で明日の朝6時からはリーダーアナウンサーがね。新型コロナ陽性のためお休みです。新業一課の OK ケー工人アップ。コメンテーターは地政学戦略学者の奥山正さん。アシスタントは内田裕樹アナウンサーがね、務めます。で明日午後3時半からの辛抱次郎ズームそこまで言うかゲストは「その病気市販薬で治せます」の著者で薬剤師の栗健人さんです薬の自動販売機設置今考える市販薬との正しい付き合い方はということにズームしていきます。
0: それにしても世の中何が起きるか分かりませんよ松山さん知
1: っ
0: てますか<え>松山さんほとんど興味ないと思いますけれどもね、うん、<笑>阪神タイガースという野球球団があるわけですよここがですねうん、うん、今年スタートダッシュでつまずいてですね日本プロ野球史上最低の勝率まで落ち込んだのにはい、はい、週明け今日の時点で。なんと阪神タイガースは勝率五割に戻ってんですよ。ねうん、で、二位タイかなんかにつけてるでしょうん、うん、何が起きるかわかりませんよ。辛坊治郎ズームそこまで言うか、<笑>ここまでのお相手は辛坊治郎と
1: 。明日
0: もあるよん
1: 。今日の日ッ放送ラジオリビングは、お店と同じ味を手軽に楽しめる大人気商品。吉野家の牛丼の具をご紹介します。吉野家の店舗ではね、去年牛丼の値上がりがあり
0: ますね
1: 。それから輸入牛の値上がりもいまだにね継続中ですそんな中リビング頑張ったんですよなんと、前回からお値段据え置きあ。それ、すごいねでしょう。で、今回もリビングだけの期間限定特別価格でご紹介できることになりました。まあ、ただ、ね、猫は言っても近いうちに、このラジオリビングも値上げせざるを得ない状況になると思いますのでね。この機会にまとめ買いをお勧めいたします。で、牛丼といえばね。吉野家、吉野家といえば牛丼とお考えの方多いと思います。辛坊さんも大好きですよね。はい、もうあの程よく油の乗った柔らかいお肉とそれに合う甘い玉ねぎと旨味が染み込んだタレっていう。このお弟子さん、拍子とろうのは美味しいですよね。で、いろ,いろな牛丼を食べてきたけれども、無性に食べたくなるのは、この吉野家の牛丼という方も多いと思います。いやこれがね
0: 。完的にあのお店の味を再現してるんですよそうな
1: んですよねすごいねこれそうそうそうだからご家庭で好きな時いつでもあの出来立ての味を楽しむことができるんですよね台所に立ちたくない夏場も簡単調理が嬉しいですしレンジで温めてもしくは湯煎でもいいんですけれどもねあとはご飯の上にかけるだけですまあ今日ご飯作るの面倒だなとかね今日はなんだか無性に牛丼食べたいわなんていう時ってあると思うんですこの牛丼の具ならお店に行かなくてもご自宅で出来たてのあの味をいつでもすぐにお楽しみいただけます。吉野家牛丼の具期間限定のリビング特別価格です10食セットは税込み4970円そしてまとめ買いがお得なのがこのラジオリビングです20食セットは税込み7480円そしてさらにお買い得な30食セットはなんと税込み9990円です、まあ、まとめて買えば1食あたりわずか300円台で召し上がっていただけるということですのでこれあ当的にお買い得ですし人気ですで1袋ずつねすごい薄い袋に入ってるんですよねですから冷凍庫の場所を取りませんすっと隙間に入っちゃいますで賞味期間も冷凍でおよそ半年ありますまあ、このお値段今だけですのでまとめ買いをして冷凍庫の隙間に、ね、ス,ッスッとストックしておくことをお勧めいたします関東一都六県は送料無料ですお申し込みはフリーダイヤルゼロ一二ゼロ一二四二の八六。ゼロ一二ゼロ一二四二の八六番です。でなぜこのお店の味を再現した牛丼の具がここまで美味しいのか。それは素材に対するこだわりが。あるからなんですね牛肉には赤身と脂身が程よく混じり合ったものだけを厳選していますで、これを低温熟成して旨味を引き出しているんですねで、玉ねぎには吉野焼き純の糖度と食感に優れたものを使用していますで、繊維に対してこれ切り方平行に切ることで甘みや水分が失われにくく歯ごたえも楽しめるということなんですねそして吉野家の味を作り出す長年継ぎ足し続けてきた秘伝のタレには大きな鍋でね大量の肉を煮込み続けることでしか出せないあの肉の旨味が染み込んでいるという風うになっているんですまあ、牛丼食べたいんだけどねお店にちょっと入り込み低いのよねーと思っってらっしゃる方ですとかまあお店まで行くのは面倒だけれども吉野家のあの味,味をねお店で簡単に食べたいという方また夏休みにね入りましたんでお子さんだけでもねこれレンジで温めるだけで OK ですので安心ですよね。改めてお値段です吉野家牛丼の具期間限定のリビング特別価格です。十食セットは税込四千九百七十円。二十食セットは税込七千四百八十円。三十食セットは税込九千九百九十円です。これ二十食セット三十食セットが圧倒的にお買い得です。ぜひお勧めいたします。関東一都六県は送料無料です。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル。0120-1242-860120-1242-86 01番です。ラジオリビングのホームページ、公式 LINE アカウントからもご注文いただけます。ラジオリビングで検索してください。ぜひどうぞ。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みはラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。